0: Heute möchte ich vor allem für die Leute, die jetzt neu auf diesen Kanal gekommen sind, einfach mal meine Story erzählen, wie ich zu diesem Vermögen gekommen bin, das ich aktuell habe. Und ja, was so die letzten Jahre passiert ist oder wieso und weshalb ich jetzt hier in diesem Stuhl sitze. Für alle, die die, ja, die Story schon die letzten vier Jahre verfolgt haben und fleißig dabei sind und ich kenne euch ja auch aus der Community, wir haben auch schon viele persönliche Treffen gemacht hier in Zürich oder an der Invest in Stuttgart. Erstmal herzlichen Dank für den krassen Support, das bedeutet mir viel und ich denke, ihr werdet die Story schon kennen, aber trotzdem vielleicht ja, habt ihr Lust, trotzdem das Video zu schauen, so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Ich werde versuchen, auch viele Einblendungen zu machen, vielleicht von ein paar alten Videos von verschiedenen Bildern und so weiter, die ich halt noch so habe auf meiner Festplatte. Und ja, genießt die Session, macht euch einen Tee oder so und trinkt da was Schönes. Und ja, das wird, glaube ich, ein längeres Video heute. Also von dem her, Vorwarnung ist raus. Und ja, insgesamt ja, bin ich hier in diesem Stuhl. Das ist jetzt mein Office und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie ist es überhaupt dahergekommen oder bis hierher gekommen ich habe hier extra mir einen kleinen Leitfaden gemacht, normalerweise mache ich das ja nicht bei meinen Videos, ihr kennt mich ja da auch vielleicht schon. Und trotzdem, ich brauche das jetzt aktuell, weil es halt schon, dass ich da auch nichts verpasse und das chronologisch der Reihenfolge halt auch durchspiele. Also ich werde da ab und zu definitiv aufs Handy schauen müssen, damit ich sozusagen den roten Faden für dieses Video habe. Bevor wir aber beginnen, würde ich mich super freuen, wenn ihr hier unten den Abonnieren-Button drückt. Oder die Glocke betätigt und oder die Glocke betätigt, meine Güte, weil ich streame aktuell täglich um 18 Uhr mit verschiedenen Gästen, auch mit der Community, dem Finanzrudel. Das heißt auch du, wenn du mal im Livestream dabei sein willst, kannst du mir gerne einfach mal eine Nachricht schicken auf Instagram am besten, einfach at und da eine Direct Message hinterlassen und vielleicht ergibt sich ja da was und jeweils um 18 Uhr täglich wird hier auf diesem Kanal hier gestreamt. Legen wir also los. Meine Story, wie ich über 500.000 Schweizer Franken mit 23 Jahren aufbauen konnte. Ja, so eine halbe Million oder deutlich mehr als eine halbe Million Schweizer Franken an Nettovermögen, die ich mir aufgebaut habe über die letzten Jahre und das ist in meinen Augen sehr viel Geld. Aber es gibt auch viele Leute, die haben sehr, sehr viel, viel, viel mehr Geld aufgebaut oder sehr viel mehr Vermögen aufgebaut und das auch noch viel jünger. Es geht mir nur so ein bisschen darum, einfach zu erklären, woher kommt das Geld, was habe ich gemacht in der Vergangenheit, weil vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der da auch irgendwie, äh, ja, sich selber drin erkennt und merkt, okay, hey, vielleicht will ich das ja auch mal probieren oder hey, das ist eine coole Idee und darum äh, nehmt das jetzt nicht irgendwie auf, dass ich damit angeben möchte, sondern mehr, äh, ich möchte das öffentlich, transparent mit euch teilen, wie das, ja, passiert ist und ja, ich würde sagen, wir legen los. Also erstmal... Ähm als Teenager hat eigentlich alles so ein bisschen begonnen. Ähm, ich habe mein erstes Geld schon relativ jung verdient mit so kleinen Side-Projects. Ich habe da ja auch schon öfters mal drüber gesprochen. Äh, das war teilweise World of Warcraft Bots laufen lassen und das dann über Foren verkaufen, ja äh, wie elite pvp das an chinesische Reseller oder zum Beispiel Yu-Gi-Oh!-Karten in Deutschland ertauschen oder kaufen und die dann hier in der Schweiz verkaufen an lokalen Turnieren und so weiter. Das waren so kleine Sachen die ich halt immer wieder mal gemacht habe, aber so das richtige Geld, also richtige Geld mit größeren Mengen und zwar regelmäßig monatlich, habe ich dann tatsächlich mit der Lehre verdient und ich habe eine IT-Lehre gemacht in einer Großbank in der UBS und die habe ich mit 16 begonnen und da habe ich natürlich mein erstes Lehrgehalt bekommen. Wenn ich es schaffe, blende ich hier euch auch noch meinen Lehrvertrag ein, ich schwärze natürlich so die wichtigen Daten aus, aber ihr seht dann da so mein Gehalt, was ich da bekommen habe, wenn ich das äh, einblende. Und das war dann so mein erstes richtiges regelmäßiges Einkommen, das ich monatlich halt erhalten habe, also sozusagen im Angestellten-Dasein. Und ja, also die Ausbildung hat vier Jahre gedauert, äh, von 16 bis 20 Jahren, also von 2012 bis 2016. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit, da habe ich viel lernen können und auch Dinge, die ich noch heute teilweise Umsätze, habe ich dort auch viel gelernt, technisches Verständnis und so weiter. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so eine Ausbildung machen konnte und da auch Geld verdienen konnte. Es war aber tatsächlich so, dass ich halt eigentlich erst wirklich so mit 18 ungefähr plus minus wirklich angefangen habe zu sparen und zu investieren und langfristig Vermögen aufzubauen. Bis zu dem Punkt, also bis ungefähr 18, habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe mich zwar schon so ein bisschen mit Aktien beschäftigt, passives Einkommen und so weiter, halt über YouTube-Videos, über Blogs und so weiter, aber ähm, ich habe da noch nicht wirklich was gemacht, ja? Und dann kommen wir eigentlich schon zum ersten Key-Moment in meinen Augen, was vor allem den Vermögensaufbau äh, anging. Das hat so ein, das Ganze gekickstartet und da bin ich auch sehr transparent mit euch, da will ich ja auch nicht irgendwelche Dinge, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, auslassen. Und zwar habe ich zu meinem 18. Geburtstag 10.000 Schweizer Franken von meinen Eltern bekommen, das haben sie über diese 18 Jahre, also seit meiner Geburt sozusagen angespart, auf einem Sparkonto und haben das äh, mir dann gegeben am 18. Geburtstag. Sie haben mir dann gesagt, hey, ich darf alles damit machen, was ich möchte. Das Geld ist mir. Und natürlich sollte ich es vielleicht nicht äh, direkt alles verkonsumieren. Aber sie haben gesagt, ich darf alles damit machen. Und es war natürlich so für mich der Moment, okay krass, ich war noch niemals fünfstellig äh, beim Vermögen. Das ist schon crazy. Und auf einmal habe ich jetzt auch einfach 10.000 Schweizer Franken hier auf einem Bankkonto und das war so ein Moment für mich krass, da habe ich so gedacht, okay crazy, jetzt habe ich wirklich viel Geld so gesehen, ja, und vor allem auch für das Alte, das war wirklich sehr viel Geld oder ist sehr viel Geld und ja, mein Ziel war es natürlich, ich darf nicht, auf jeden Fall nicht unter die 10.000 kommen, weil ich verdiene ja auch Geld monatlich, habe ein monatliches fixes Einkommen durch meine Lehre, Ausbildung und ja, was ist passiert, wenige Monate später, ähm, ja, habe ich unter 10.000 Schweizer Franken gehabt, obwohl ich Einkommen hatte, und da hat es dann für mich Klick gemacht, ja, da hat einfach so im Kopf gemacht, hey, das kann so nicht weitergehen, das geht ja gar nicht, Ich habe also wie, wieso habe ich jetzt auf einmal weniger Geld als zuvor und ich, ich habe ja auch vorhin damit leben können sozusagen, äh, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich eigentlich verdiene pro Monat und da hat es dann einfach Klick gemacht und habe ich relativ schnell sofort ein Aktiendepot mit 18 dann auch eröffnet mich mehr eingelesen, Bücher gelesen, Blogs gelesen, YouTube-Kanäle verfolgt und so weiter. Und das hat das Ganze so ein bisschen gekickstartet. Also da diese, dieser Betrag von 10.000 Schweizer Franken mit 18, klar, das ist natürlich enorm eine Menge Geld. Was habe ich mit dem Geld schlussendlich gemacht? Ich habe mir da, glaube ich, 4, 5 Einzelaktien oder 6 Einzelaktien rausgesucht, die einfach rein investiert und das ist dann einfach äh, ja, in Aktien investiert gewesen und ähm, habe einen kleinen Teil auch genommen, um noch ein paar Waren zu kaufen, weil ich dort auch schon so ein bisschen Reselling betrieben habe. Also ich habe ja das Reselling-Business so mit 16, 17 gestartet und so hat es eigentlich im Prinzip gestartet, meine Reise. Ich habe so gesehen, wenn man das ja, so definieren will, nicht bei Null, also do, ja, je nachdem, wo die Definition halt liegt, ähm, dann nicht mehr bei Null gestartet, sondern ich habe hab halt sozusagen einfach 10.000 Schweizer Franken relativ früh geschenkt bekommen und ich möchte hier einfach auch nochmal sagen, die 10.000 Schweizer Franken sind, also das Geld an sich, die Summe, war jetzt nicht unbedingt relevant, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich undankbar dafür bin, nein, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern das gemacht haben, aber die Summe ist so gesehen irrelevant, weil was relevant gewesen ist, dass, dass, der, also dass, dass das geschenkte Geld sozusagen Klick gemacht hat bei mir, das hätte wahrscheinlich auch bei 5.000 Klick gemacht oder bei 2 oder 3.000, wenn ich das auf einmal bekommen hätte, einfach Klick gemacht im Kopf, ja. Also es geht nur darum, dass das einen Schalter im Kopf umgelegt hat, um mich zum Umdenken bewegt hat. Das war ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil... Alles darauf folgende ist eigentlich nur deswegen passiert, weil ich halt sozusagen äh, im, im Kopf einen Schalterklick klick gemacht hatte, Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das von Spongebob kennt, wo, wo der Patrick einen anderen Kopf bekommt, wo eigentlich eine Koralle ist und dann ist er super intelligent, weil so ein, so, ein, so ein Connector in seinem Hirn mit seinem Körper connected, ja, und, und er dann super intelligent ist. So in etwa kann man sich das vorstellen bildlich, ja. Und das war so ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning tatsächlich, ja, und dafür bin ich sehr dankbar und ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe natürlich meine Ausbildung äh, beendet, ja, 2016 im Sommer, habe da wirklich Vollgas auch gegeben, also Vollgas im Sinne von, ich habe es einfach, ich habe mir nicht mega krass Mühe gegeben, sondern ich habe einfach das gemacht, was halt äh, äh, notwendig gewesen ist, habe die Ausbildung relativ gut bestanden mit einer 5,5, wenn ich mich nicht recht erinnere. Also 5,5 ist halt einfach eine sehr gute Note, die 6 ist die beste Note. Ähm, habe da noch die Berufsmatura auch mit abgeschlossen, habe halt während der Ausbildung auch einiges angespart, habe dann auch nach der Ausbildung ungefähr insgesamt dann selber auch äh, durch natürlich auch vor allem durch die Lehre, durch das Gehalt und so weiter dann irgendwie 25.000, 30 30.000 plus minus dann angespart gehabt, die ich halt während der Lehre mit zusätzlich angespart habe, zusätzlich zu diesen 10.000 Schweizer Franken. Das heißt, ich hatte dann Ende der Lehre mit ungefähr 20, um die 30.000, 25.000, 30 30.000 Schweizer Franken an Nettovermögen ähm, und das war wirklich eine sehr, sehr äh, ja, krasse Sache tatsächlich für mich persönlich und ich habe da so gemerkt, okay, einfach stay the course, weitermachen und ich habe ja dann, also ich bin nach der Ausbildung auch im Betrieb geblieben, habe da ungefähr zweieinhalb Jahre noch weitergearbeitet, Berufserfahrung gesammelt und natürlich ordentlich gespart, bin aber auch sehr früh tatsächlich ähm, ausgezogen von zu Hause, also ich bin dann weniger als ein halbes, oder ja, ein bisschen weniger als ein halbes Jahr später dann auch direkt ausgezogen von zu Hause, ähm, unten, also das, das ist jetzt hier das Office, aber halt einfach in die Wohnung, wo wir halt privat leben, und, also ich und meine Freundin sind dann zusammengezogen und seither sozusagen leben wir halt sozusagen zu zweit alleine mit unseren Haustieren und hier ist, oben ist jetzt das Office und das hat natürlich so Jahre auch gedauert, ja und ich habe dann tatsächlich ähm, auch direkt nach der Ausbildung den Blog gestartet, ja, also den Blog sparkojot.ch und auch ähm, den YouTube-Kanal, den ihr hier seht, Thomas der Sparkojote. die habe ich dann um die, um diesen Zeitraum ungefähr erstellt. Und das Reselling-Business, also der Webshop, den habe ich parallel immer dazu gemacht. Ja, das hat so mit ihm 16 gestartet, das hat sich parallel immer so durchgezogen und wurde dann auch immer relevanter. Ja? Vor allem auch nach der Ausbildung, da habe ich ja dann auch den Webshop offiziell als Nebengewerbe äh, sozusagen angemeldet oder respektive als äh, nebenberufliche Tätigkeit meinem Arbeitgeber angegeben, hey, ich habe da eine nebenberufliche äh, Tätigkeit, die ich da verfolge und mache und das war dann alles offiziell so mit Vertrag, weil ich war ja 100% angestellt und das heißt, ich hatte dann sozusagen meinen Angestelltenjob, den ich Vollzeit gemacht habe und auch voll verdient hatte, ich hatte da äh, 72.000 Schweizer Franken Brutto pro Jahr verdient mit allen Zulagen und allen äh, piquet diensten waren einfach 72.000 Brutto waren das pro Jahr und dann halt eben den Blog-YouTube-Kanal gehabt, mit dem habe ich am Anfang noch fast nichts verdient. Ich habe im ersten Jahr irgendwie 100 Franken verdient, ist ja dann, e also der Betrag ist ja egal. Und halt den Webshop, mit dem habe, also Webshop, das war vorher noch kein Webshop, da habe ich vorhin einfach auf Marketplaces wie eBay und Co. halt Sachen verkauft, Yu-Gi-Oh! Karten und so weiter. Und da habe ich halt ein paar hundert dazu verdient pro Monat, äh, teilweise auch mal ein bisschen mehr, vor allem äh, im, im Dezember. Und das lief halt relativ nice so insgesamt. Ich hatte eine gute Sparquote je nachdem je nach Monat zwischen 30 bis 60% Sparquote, die ich da äh, ja, erreicht habe und im Schnitt habe ich vielleicht so 40 bis 50% Prozent gespart insgesamt und das war schon ordentlich und das hat sich dann so zweieinhalb Jahre ähm, ja, gezogen sozusagen und ja, ich habe dann ein gutes Vermögen aufgebaut bis ich dann 2018 im Sommer mich dazu entschieden habe zu kündigen und zu sagen, hey ich möchte jetzt meine Nebentätigkeiten, den Blog- und YouTube-Kanal, ja, Vollzeit machen und auch natürlich den Webshop, ja. Also damals wurde dann das Reselling-Business auf Marketplaces bereits zum Webshop. Also der Webshop existiert jetzt auch schon seit äh, ungefähr zwei Jahren. Und da hat das so, da habe ich mir so die Frage gestellt, mir persönlich so, hey, Thomas, was möchtest du jetzt machen? Möchtest du jetzt... Die Karriere, der Karriere nachgehen und hier dich reinhängen oder willst du deine Projekte verwirklichen und dich selber verwirklichen mit deinem Projekt, mit deinem Webshop, mit deinem Blog, mit deinem YouTube-Kanal und so weiter und äh, ja die Entscheidung ist dann gefallen ich habe im Sommer 2018 gekündigt und hatte dann äh, am 1. November sozusagen, war ich dann nicht mehr angestellt, 1. November 2018 war der erste Tag, nachdem ich, oder na, wo ich nicht mehr angestellt gewesen bin für einen anderen Arbeitgeber sozusagen und das war schon crazy, wenn man sich das überlegt, so lange ist es gar noch nicht her, das ist eineinhalb Jahre her, ungefähr 18 Monate und ja, das war schon so ein crazy Schritt, muss ich sagen, ich habe mir dann auch immer so gesagt, okay, hey, ich gebe mir da so ein Ultimatum, drei Jahre, bis ich 25 bin, wenn es bis dann nicht läuft, dann kann ich halt auch noch studieren gehen, meinen Bachelor machen, den Master machen in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder sonst irgendwas, ich habe mir da Wege offen gelassen, ich habe ja auch die Berufsmatura gemacht und ja, aber schlussendlich, ja, also zum Zeitpunkt der Kündigung, also am 1. November, da habe ich dann, also Oktober noch das Gehalt bekommen natürlich, weil ich ja noch bis Ende Oktober gearbeitet habe, äh, 2018 habe ich noch, oder habe ich sozusagen die Selbstständigkeit gestartet oder das Unternehmertum und hatte dann Puffer mir aufgebaut, ja, über die Jahre hinweg von 140.000 Schweizer Franken ungefähr an Nettovermögen und man muss sich halt überlegen, das hat alles begonnen, wo es halt, wo ich diese 10.000 Schweizer Franken geschenkt bekommen habe, es bei mir Klick gemacht hat und ich meine Sparquote drastisch erhöht habe von meinem angestellten Job und ich da sehr viel sparen konnte über dann diese ungefähr, ja, zwei, äh, vier Jahre, Entschuldigung, also weil von ich habe ja mit 18, habe ich das, also mit 18 hat es ja so gestartet, sage ich jetzt mal und mit 22 habe ich dann gekündigt, dass ich habe, irgendwie, äh, ja, zwei oder drei Wochen nach meinem Geburtstag, nach meinem 22. Geburtstag, habe ich einfach gekündigt und mir gesagt, hey, ich ziehe mein Ding durch, ich, ich hustle hart, ich mache meine Projekte und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, aber wenn es läuft, dann geile Sache. Und ja, das war dann so ein bisschen die Entscheidung und das ganze Geld konnte ich mir dann halt selber ansparen, also der Großteil, also die 130.000, die da noch on top draufgekommen sind, habe ich selber angespart, habe ich selber äh, verdient durch den angestellten Job durch so ein bisschen die nebenberuflichen Tätigkeiten und so weiter. Und vielleicht noch so als ähm, Hinweis, ich habe zum Beispiel mit dem Blog- und YouTube-Kanal äh, im ersten Jahr 100 Schweizer Franken verdient, im zweiten Jahr waren es dann 900 und im, im dritten Jahr waren es dann irgendwie, ich habe das auf dem Blog mal zusammengerechnet, ähm, lass mich nicht lügen. Irgendwas zwischen 50 und 60.000 oder irgend sowas plus minus auf jeden Fall brutto eingenommen. Also im ersten Jahr 100, im zweiten Jahr 900 und im dritten Jahr irgendwie 50.000, 60 60.000 und das vierte Jahr ist ja noch nicht vorbei ähm, oder ist jetzt dann bald vorbei, so, so gesehen. Dann kann man immer noch ein Schlussfazit ziehen. Und der, 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 äh, also das Reselling-Business, was dann auch zum Webshop geworden ist, hat damals ja je nach Monat so zwischen 200 bis 800 reingebracht an Gewinn. Und mittlerweile äh, ja, ist der Webshop auch so, dass er zum Beispiel in also aktuell gute Monate irgendwie 15.000 bis 17.000 Schweizer Franken Umsatz generiert, wovon die Hälfte ungefähr Bruttogewinn ist, ja. Und das ist halt schon crazy, wenn man sich das so überlegt. Und ja, aber was ist dann, ja, was ist so dann in den letzten 18 Monaten passiert? Weil das ist jetzt alles gewesen bis zum Punkt, wo ich halt eben gekündigt habe oder respektive meinen letzten Arbeitstag hatte. Und was ist dann danach passiert? Also was ist ab dem 1. November bis heute passiert? Ich nehme jetzt das Video im Mai auf. ja, Mai 2020. Und das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her, ungefähr plus minus. Und da ist einiges passiert. Und ich habe so auch das Gefühl, mehr als man unbedingt erwartet, was in eineinhalb Jahren passieren kann. Ja, also man unterschätzt so ein bisschen, was passieren kann, wenn man sich richtig reinhängt und auch die Umstände passen, da auch noch ein bisschen Glück der Faktor ist und so weiter. Also das möchte ich gar nicht verneinen, aber da ist wirklich viel passiert und ja, ich habe grundsätzlich ab dem Punkt dann mich voll fokussieren können auf meine Unternehmungen. Zum einen der Webshop und zum anderen der YouTube-Kanal und der Blog Sparkoyote. Das heißt, ich, hot, ich hatte im Prinzip viel mehr Zeit übrig, um diese beiden Projekte zu pushen. Und für mich, und das habe ich schon von Anfang immer gesagt, mir ist es völlig egal, welches dieser Projekte ja, mehr einbringt oder weniger einbringt oder welches Projekt, welches quer subventioniert, war mir egal. Hauptsache, ich kann beide Projekte machen. Mittlerweile ist es so, dass der Blog und YouTube-Kanal deutlich mehr abwirft als der Webshop, liegt aber auch daran, dass zum Beispiel ein Webshop deutlich schwerer zu skalieren ist, weil er halt viel Physisches mit sich bringt und zum Beispiel ein YouTube-Kanal und ein Blog rein digital ist und man da halt andere Limitationen sozusagen hat. Also hat beides Vor- und Nachteile. Und wie hat sich jetzt das entwickelt die letzten 18 Monate? Ich muss sagen, ich habe in den letzten 18 Monaten so viel unglaublich neue Dinge gelernt. Und auch gesehen, wie Dinge funktionieren können. Vor allem auch, ja, was, was man auch, ja, es also ist so ein bisschen, es hört sich so ein bisschen dumm an aber so der Mindset-Shift von nach Möglichkeiten suchen statt nach Problemen suchen. Also ich suche nur noch nach Möglichkeiten und Lösungen. Was das Problem ist, ist mir völlig egal. Es gibt nämlich für jedes Problem eine Lösung und eine Möglichkeit und ich fokussiere mich dann lieber auf Lösungen und Möglichkeiten. Und davor zum Beispiel habe ich mich immer darauf fokussiert, was könnte schiefgehen, was für Probleme gibt es. Aber das ist zum Beispiel völlig irrelevant geworden, weil wenn dann ein Problem auftritt, dann löse ich das halt einfach oder ich suche mir jemanden, der mir das lösen kann. Also das ist ein krasser Mindset-Shift, der passiert ist. Aber natürlich habe ich auch angefangen zu sparen und so weiter weiter. Ja. Also es war so, dass ich die ersten sechs Monate, also von November bis April ungefähr oder März ungefähr, äh, ja, sechs Monate, plus minus sechs Monate, also einfach ungefähr ein halbes Jahr, war es so, dass ich teilweise noch vom Vermögen gezerrt habe. Ja. Also sprich, ich hatte zwar Einnahmen, aber die haben meine Ausgaben nicht gedeckt. Und dann sozusagen im April oder im März war das, glaube ich, 2019, war ich dann Break-Even. Das bedeutet, ich habe dann an diesem Punkt mehr eingenommen, als ich sozusagen ausgegeben habe. Das heißt, ich hatte wieder eine Sparquote. Das heißt, ich habe wieder Vermögen aufgebaut, statt Vermögen zu zehren. Und dann, ist halt einfach, dann sind einfach viele unglaubliche Dinge passiert. Und das ist einfach crazy. Also, ähm, dass so viele Dinge auf einmal passiert sind, das ist auch für mich teilweise noch unbegreiflich. Ich habe dann äh, nach diesem Punkt, als ich Break-Even geworden bin, diverse, ja, ich sag's jetzt mal, ja, richtige Moves gemacht, ja. Kooperationen mit verschiedenen Firmen, hinter denen ich zu 100% stehe, ähm, der Webshop, den ich weiter ausgebaut habe, richtige Moves dort gemacht habe, Funktionen da eingebaut habe, Zahlungsmethoden oder auch das Design. Also ich habe ja den Gro eigentlich alles selber gemacht im Prinzip, bis halt natürlich auf das Content-Management-System vom Webshop und habe da wirklich viele Dinge gemacht, habe da auch mein mein, wie soll ich sagen, auch viel verbessert am Content, Audioqualität, Videoqualität, ja. Habe da möglichst viel äh, halt Zeit investiert in meine Projekte und habe immer so ein bisschen gewechselt, zwischen äh, 70, 30, 60, 40, also von den beiden Projekten. Und ich muss ehrlich sagen, der Webshop war immer das Projekt, wo ich weniger Zeit investiert habe, immer so 30, 40 Prozent der Zeit. Und der Blog-YouTube-Kanal war halt, weil es halt eben zwei Sachen auch sind, Blog und YouTube-Kanal, war halt immer so ein bisschen 60, 70. Ab und zu ist es jetzt sogar so, dass ich mehr am Webshop arbeite als am Blog und YouTube-Kanal, aber trotzdem overall ist wahrscheinlich der Fokus aktuell etwas äh, höher gelastet oder höher gewichtet beim Blog- und YouTube-Kanal. Und ich muss euch sagen, nachdem ich Break-Even gewesen bin, sind viele Dinge passiert. Äh, Business-technisch, die sehr gut gelaufen sind, eben Kooperationen, aber auch äh, Entscheidungen und auch das Wachstum. Ich hatte dann äh, wirklich extrem viele Interviews. Ich hatte dann einen Fernsehauftritt im Live-Fernsehen in der Schweiz, ja, äh, bei Telezüri auf Schweizerdeutsch. Könnt ihr euch reinziehen, ist alles online, aber ist halt auf Schweizerdeutsch hatte viele Interviews, ich war in der NZZ, ja, Neue Zürcher Zeitung, äh, Sonntagszeitung, Tagesanzeiger, ähm, äh, Watson News, also äh, Radio Interviews, Radio Energy, also ich hatte ultra viele Interviews, ich war in Finanz- und Wirtschaften und das hat natürlich auch viel geholfen für auch die Reichweite natürlich und auch um mein Projekt so ein bisschen zu, zu pushen, also bin ich sehr dankbar dafür, dass da auch die ganzen Interviewer und ich sage jetzt mal Reporter in dem Sinn oder ähm, ja, Journalisten äh, ja, sich da auch Mühe gegeben haben oder auch das Interesse gezeigt haben, bin ich sehr dankbar dafür und fand ich auch sehr cool. Das war für mich auch wieder mal so ein neues Erlebnis, Interviews zu führen, ähm, auf offizieller Basis, nenne ich es jetzt mal, oder eben auch im Fernsehen einen Live-Auftritt zu haben. Also da hatte ich tatsächlich auch mal Muffensausen, aber als ich dann dort gewesen bin, äh, hat sich das eigentlich gelegt und war eigentlich richtig geil würde ich gerne noch mal irgendwann mal machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt und es Sinn macht. Aber äh, das war schon crazy. Und das ist halt alles in relativ, in wenigen Monaten halt alles passiert. Und ja, da ist halt dann die Traction auch raufgegangen. Da hat man auch gemerkt, das Wachstum steigt jetzt relativ schnell auch tatsächlich äh, auf YouTube-Kanal, auf dem Blog und auch auf dem Webshop. Und da hat man dann auch mit der Zeit dann auch mehr verdient und das ist halt schon crazy, ja, und ähm, es ist dann sogar so gewesen, dass ich jetzt, also wie soll ich sagen, also ich habe in, in eineinhalb Jahren, ja, also müsst ihr euch überlegen, ähm, ich habe jetzt zwar im Titel stehend die 500 äh, oder die halbe Million, aber ähm, von 140.000 Schweizer Franken ab der Kündigung. Das heißt also, wenn wir jetzt mal schauen, ich habe 2018 November, oder mich selbstständig gemacht, habe sechs Monate gebraucht, bis ich Break Even bin. Dann bleiben noch zwölf Monate übrig und in diesen zwölf Monaten habe ich ja mein Nettovermögen von ungefähr 130 bis 140.000 auf über 500.000 gebracht, ja so knapp 600.000. Das bedeutet im Prinzip, ich habe innerhalb von zwölf Monaten das Nettovermögen um 400.000 erhöht und ja, wie habe ich das schlussendlich gemacht? Ich kann das insofern versuchen zu erklären dass ich halt mich eben mit dem Unternehmertum beschäftige und immer weiter weg vom Angestellten-Dasein äh, ja mich weggekoppelt habe, auch wenn ich immer noch angestellt bin in meiner eigenen Firma. Aber das Ding ist halt, und das habe ich halt so ein bisschen gemerkt, als Angestellter ist es halt wirklich so, dass du halt stundenweise arbeitest und du hast halt nur 24 Stunden am Tag und das Ergebnis ist in den meisten Jobs relativ irrelevant. ja. Und ich werde heutzutage äh, nicht mehr für Stunden bezahlt, sondern für meine Ergebnisse, die ich liefere und den Kunden sozusagen mit den, oder mit denen, denen ich zusammenarbeite, interessiert es nicht, ob ich jetzt für meine Tätigkeit 10 Stunden gebraucht habe, eine Minute gebraucht habe oder 100 Stunden gebraucht habe. Wenn das Ergebnis passt, dann werde ich aufgrund des Ergebnisses bezahlt. Und das ist etwas extrem Krasses, was ich halt einfach gemerkt habe. Wenn du aufgrund von Ergebnis gezahlt wirst, ist völlig egal, wie viele Stunden du arbeitest. Ja? Es ist völlig egal. Du kannst eine Minute gearbeitet haben, du kannst 80 Stunden pro Woche gearbeitet haben, es ist völlig egal. Wenn das Ergebnis nicht passt, dann bekommst du null, nada, niente. Ja? Aber wenn das Ergebnis passt, dann bekommst du halt auch deutlich mehr. Und ich muss da halt sagen, ähm, das hat für mich auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass wenn man unternehmerisch tätig ist und halt dann eben nicht mehr auf Stundensatz oder auf Stundenbasis bezahlt wird, dass dann völlig anderes Vermögenswachstum möglich ist und auch völlig ein anderes Einkommenspotenzial herrscht, ja? Das wäre jetzt wie zum Beispiel, wenn man bei, äh, ja, Google arbeitet und nicht auf Stunde äh, bezahlt wird, sondern aufgrund des Jahresergebnisses von der ganzen Firma, ja? Wird wahrscheinlich nicht passieren, außer du bist halt Aktionär, so gesehen. Aber das ist so ein bisschen der Approach, ja? Und das bedeutet, so gesehen, ist das nur möglich gewesen, weil ich jetzt nicht mehr auf Stunde bezahlt werde. Also ich habe jetzt keinen, ich habe keinen Stundensatz per se, sondern ergebnisorientiert bezahlt werde. Und ich habe dazu ein Video gemacht mit meinen Einkommensströmen. Das verlinke ich euch sonst gerne hier. Könnt ihr gerne mal abchecken. Das sind meine 10 Einkommensströme und weitere Ideen, die ich in Zukunft umsetzen möchte, die ich da rein oder halt in dem Video erwähnt habe. Das könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr genau wissen wollt, welche Einkommensströme das genau sind. Einfach mal reinziehen, das Video. Aber... Das ist so für mich einfach auch, ja, teilweise unbegreiflich, dass ich jetzt in so einer Situation bin, dass ich halt auch tatsächlich sehr viel verdienen kann und sehr viel verdiene. Und das ist, ich bin sehr dankbar dafür, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich sehr hart dafür arbeite, ja. Ich sage nicht, dass es ausschließlich wegen der harten Arbeit ist, ja. Ähm, es gibt viele weitere Faktoren, äußere Umstände, wie ich erzogen worden bin, ja? und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich eine gute Erziehung hatte, ähm, wie viel Glück man hat in bestimmten Bereichen, der richtige Zeitpunkt, Moment und so weiter, die richtige Idee, zum richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, gebe ich euch vollkommen recht, aber trotzdem, du kannst noch so viel Glück haben, aber wenn du auch keine harte Arbeit dahinter steckst, dann läuft es halt auch nicht, ja? äh, Umgekehrt kann man natürlich sagen, okay, aber nur harte Arbeit bringt halt auch nichts, wenn man kein Glück hat, ja, gebe ich dir recht, ist halt so. Und muss man halt akzeptieren, also ich bin sehr dankbar dafür, ich verstehe auch, dass ich in einer privilegierten Situation oder mir eine privilegierte Situation auf eine gewisse Art und Weise auch aufgebaut habe, durch die harte Arbeit und halt mit einer Portion Glück und so weiter, ähm, aber es ist halt, man sieht das halt leider nicht so oft, ähm, ich arbeite halt 60 bis 80 Stunden pro Woche, ich hatte auch, also das mache ich jetzt nicht mehr, weil da habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen zu ein gesundheitlicher Abfuck, ich habe auch mal ein Zeitchen lang 100 Stunden pro Woche gearbeitet, aber das läuft überhaupt nicht mehr. Also ähm, das vermeide ich tunlichst. Also 60 bis 80 Stunden ist so mein Sweet Spot. Ähm, und ich mache halt auch tatsächlich keine wirklichen Wochenenden. Ja? Also wenn man sich mal anschaut, was 80 Stunden sind. Ähm, 80 Stunden sind mehr als 10 Stunden pro Tag äh, auf sieben Tage die Woche verteilt. Aber mir macht Spaß. Ich will nicht meckern oder so. Aber ich will halt einfach sagen, ähm, es kostet Zeit, Energie und, und, und Kraft. Ja, es ist Arbeit. Ähm, aber nicht, dass Arbeit was Negatives ist. Mir macht meine Arbeit enorm Spaß, ich habe richtig Bock drauf, ich bin motiviert und darum mache ich das auch. Und ja, also das ist halt so ein bisschen, ja, was mir halt gefällt. Ich habe aus meinen Hobbys, ja, aus meinen Leidenschaften, habe ich meinen Beruf gemacht. Ich bin täglich umgeben von Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten, trading Card games meinem Webshop. Ich bin täglich umgeben von YouTube, dem Blog und so weiter. Alles Dinge, die mir Spaß bereiten, Freude machen und ich gleichzeitig damit sogar Geld verdienen kann, ja. Also mir ist bewusst, dass ich in einer mega glücklichen Situation bin und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und ja, ich bin einfach happy so gesehen. Es hört sich so ein bisschen, ja, Klischeehaft an, aber ich bin wirklich happy mit dem, was ich mache. Ich bin sehr dankbar dafür. Und äh, ja, ich wollte einfach so diese Story mal erzählen. Vor allem für die Leute, die jetzt halt eben neuer dabei sind und mich auch immer wieder fragen, ja, hey, wie hast du das überhaupt aufgebaut, dies, das, jenes? Ähm, weil halt nicht alle von Anfang an dabei sind. Aber die, die von Anfang an dabei gewesen sind, ja, Seit der Stunde Null oder schon sehr lange dabei sind und so ein bisschen diesen, äh, ja, diese Steps miterlebt haben oder auch die Kündigung, die Ankündigung der Kündigung und so weiter miterlebt haben, ähm, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so gesehen habt, so den Lauf der Dinge so ein bisschen von der Fremdperspektive, wie ihr das beobachtet habt. Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie gesagt, ja, jetzt kündigt er diesen tollen Job mit, mit gutem Gehalt, 72.000 brutto pro Jahr um hier seine Selbstständigkeit, Risiko, Unsicher und so weiter. Wie seht ihr das jetzt im Nachhinein? Weil ich habe schon von einigen Leuten, das finde ich halt auch mega cool, von Leuten auch gehört, oder zum Beispiel auch vom Christian, dem Auswanderlux, den könnt ihr übrigens auch gerne mal abchecken, einfach Christian Auswanderlux googeln oder auf YouTube oben eingeben, der macht einen richtig geilen Kanal zum Thema in die Schweiz auswandern, das ist so eine Kooperation zwischen uns und ähm, auch er hat damals so gesagt, und wir kennen uns jetzt auch schon länger, ähm, ja, wie hast du überhaupt gekündigt, damals noch, ja? Und mittlerweile denkt er sich einfach nur noch so, oh mein Gott, <lacht> er hat das völlig falsch eingeschätzt. Und das ist halt schon so crazy, ähm, wo ich halt teilweise auch so rückwirkend denke, oh mein Gott, ich hätte das niemals erwartet, dass das so ein Ding oder der Lauf der Dinge halt so passiert. Und das sind halt Sachen, äh, da muss man manchmal auch äh, ins kalte Wasser springen. Und ich denke mal, vor allem wenn man jung ist, keine Kinder hat, keine Verpflichtungen hat, ist das, glaube ich, der beste Moment für viele, weil später, wenn man dann mal Kinder hat und so weiter, wird es deutlich schwerer. Und so habe ich mir das zumindest in meinem Kopf ausgemalt, weil ich bin halt jemand, ich will schon irgendwann mal Kinder haben, aber äh, jetzt gerade mit 23 sehe ich mich jetzt noch nicht so mit, mit Kindern. Ich bin selber halt noch ein Kind, ja, von dem her, ja, keine Ahnung.